0: 是
1: ，哦，非常棒！我很喜欢。我原来我记得很早的时候，我是听的那个磁带，我听了好多遍。这个隔了好多年之后，第一次在电影里面能够完整的通过这个场景把这个再现，我是非常喜欢的这个。那么还有一个小问题，也是大家也是互动一下。最后演奏的时候，那个被就被绑起来的，那个那个人是谁？大家看到没有？<笑>是谁？啊，不是那个人。嗯、待会儿我们聊一下这个，这个还有点意思。<笑>这个电影其实蛮蛮蛮好玩的，看到这个现场观众都是很高兴的。那么我们现在这个剩下的时间是这样的：我们每次的交流的话，不是主持人在这里给大家上课，而是我们每一个观众的一个参与。这个地方的话，其实这个场地是大家的，所以在这个剩下的时间的话，大家可以充分参与，你们可以自由的表达你们对这个电影的感受。任何角度都可以，不管是表演啊，还是它的这个内容啊，还是哪方面、呃，摄影啊都可以。你们觉得有意思的地方，或者觉得没意思的地方都可以说。有没有哪个观众先来说一下？往后面看，小满是
2: 不是要说一下？那我先说啊，好好,好，来，观众。哎<咳>，感谢乔长啊，这个把我看哭了，最后，真的。呃，我不知道有没有一个呃，没有想到一个梦想可以等三十年。呃，我不知道这个有没有一个家长要小孩学古典乐的、啊，因为明天晚上还有一个古典沙克斯的，叫我去当嘉宾去讲。<笑>我讲一下我自己的故事吧。九六年我花四十块钱买的那个维也纳新年音乐会两个磁带，大概四十块钱，九六年的时候，然后一直留在家里，现在还在。然后后来听坏了，听坏了。我十五岁去了新加坡之后，我就花了两三百块钱，把那个维也纳新年音乐会的那个双碟我又买了一遍，买了一遍。然后后来也收了很多古典的碟，包括黑胶。但是后来突然有一天，把、啊、全部送来了，送人我自己只留了我最喜欢的那一点。然后呢，前几年呢，我也开始修这些黑胶唱片啊，这些古典音乐。然后我家堆了一堆，大概大几十年的西德的时候的。是的，我们还在文化大革命的时候，别人就已经做出来那么好的东西。呃，然后很过年的时候吧，去听琴台，去听那个贝多芬的还是莫扎特的那个，很不好意思，我都快听睡着了，因为我总觉得我自己的内心我在抗拒古典乐，我在抗拒，可能是我，可能是个很好很好，这个可能是我上辈子就是个古典演奏，所以这辈子我看他想吐。但是呢，我没有放弃他，我家里还是留了很多比较，呃，经典的碟子。我不知道各位家长刚刚有没有听到那个指挥说了一句话，非常感动我。他说：“这个排练是要主动的，发自内心的，而不是你去逼这个小孩的。”我妹妹在美国现在，她小时候她妈就是逼她学钢琴，学了个屁！现在，当年花了那么多钱，呃。真的是，我这买了二十年碟子了，九六年买了，不止二十年了，二十三年，啊、呃，可能我家还有柴可夫斯基啊，我从来没有仔细听。今天看完这个电影之后，我决定把我的柴可夫斯基拿出来，刚好黑胶机也有，准备再听一下。所以蛮感动的是，这个人他等了二三十年才等到他的梦想成真，所以希望。各位家长啊，如果你要培养小孩子的话，千万不要他把他当李云迪啊，把他当郎朗,朗啊，交那么多钱钱去，去逼着他学。因为前段时间有一个美国古典钢琴大师的课，两千八四十五分钟，就在就在这里，我就坐第一排旁听都要钱。然后我就跟他说：“我说我不会弹钢琴，但是我买了二十多年的碟子。”我说：“你教学生的样子让我非常感动。”然后他就他看到我也要跟我拥抱。因为我就跟他说了同样的话，我说我从你的眼神里看得出来，你教别人不是在逼别人，是要他发自内心的去练习，而不是你逼他。包括我刚才在电影没有开之前，我听到一些观众在说一些事情，还是浮躁。我不能用浮躁来说，我听到的内容是浮贫了、啊，就是我们年轻的时候骂一个人叫你是那个水上的浮萍，你没有根。所以我觉得这句话是骂人骂到很厉害的。这句话，可惜呢，我刚才听到很多人在讲话的时候，里面的表达的意思就是我很牛逼，哎，我的生活很好。实际上你只是个扶贫，你没有根。所以，感谢酋长给我这个机会说这番话，希望大家也听得进去，谢谢
1: 。当然，每次说话都非常感谢啊，这个呃代表他个人的观点，这个每个人都可以去来表达自己。那么大家还有还有别的朋朋友来来说一下吗？希望有更多的时间是给到你们的，而不是我在这这里讲。嘿嘿谢谢
3: 心悬着呢，就很紧张。但是结果就是还挺圆满的。其实我觉得，我觉得如果没有最后这一场演出的话，这个片子可能它只有三星左右到今年，可能三星都不到，两星半了。最后就是这一段就可能把这个电影提上去了，感觉、就是。那前面其实很多就是营造一些喜剧的效果嘛。然后，而且我觉得导演就很故意的，就是把人带偏了、哦。我最开始以为那个。就是那个拉、啊、那个小提琴的叫什么名字？我想起来、那个。对我以为是他女儿，我当时猜，我当时猜他经纪人可能以前是他旧情人什么的，就瞎猜嘛。因为我导演我觉得有点那种故意的想引导你，所以就是那样想的。但最后，其实如果真的是他女儿的话，就是会落俗了，我觉得反而没有这个效果好。他最后就是就是相当于是一边在演出。然后一边就是他有一个就是闪回嘛，就是把他的以前的那个故事，把他的身世也讲出来了，就是这样的。然后这个片子我其实我之前看了一下评论，就是而且看了一下这个题材，我觉得可能一般。但是我来了之后，我觉得这部也是超出预期的，比我想的要好看。嗯、呃，就这些吧。非常
1: 好，这个片子其实功力编剧的功力非常强。其实像我们的文章里面那个起承转合啊，他制造这个冲突矛盾的一步一步越推越高。那么在这个里面，其实有很多观众都是，尤其是老看电影的观众的话，都会去，哎、啊，他下一步会怎么走，是吧？但是这个导演他就是出乎你的意料之外，把这个情节让你就在情理之中，意料之外。这个确实是做的非常到位。对对
3: 对，因为他最开始给你一个线索，就知你知道他要去组一个乐队，而且就是很。就是很套路化的一个方式，就因为他当时就开着那个车去找他以前乐队的老老人嘛，然后你就觉得哎就很很俗嘛，就是很多电影导演这样拍，嗯、啊，你再把以前的人找回来，然后大家哇又可以大家都以前是组国乐,乐队的。以前组国乐,乐团的，就是直接就这样把梦想实现了，但结果他又不是他他好像是按那个套路拍，可他又有一些一些意料之外的的剧情在里面，所以感觉就很好。
1: 确实是这个很有感触，我看了好多遍了。但是实际上每次看到有些这个矛盾点的时候，我我好像和他同行的。比如说有一个前面的矛盾比较好解决，呃，这乐队的这些都各搞各行各业去了，来把它找到，似乎看起来很难。但是当这个矛盾解决，其实有当中有一个矛盾，我觉得这个当中我虽然看过了，我还是觉得这个矛盾很难的解决，就是那个呃女女主角的那个时候，她说她不拉那个东西啊，她说我这个不能做心理治疗。我也不想这个演出失败。那这个后面你再怎么去编，这个如果你没有看过这个电影的话，你这个还真的很有挑战。我们很多观众很厉害，这个导演编的东西，我下一步我都知道，导演太水了。但是你在看到这个的时候，你说怎么样往下面走，怎么样把剧情往上推，而且对对,、啊、对对对，他有意把你误导往这一边去，然后他要拉回来，拉回来当中，你又当你全部看完的时候，你觉得非常的合理。而且这个里面最难的是什么？这个音乐会的这个，我们我们每一个观众里面都有一个预期，这个音乐会肯定会成功，不管是有多大的困难。但是问题是，当你知道结果的时候，怎么样把观众的情绪能够推到最高点？他这个里面做的是非常到位的。就是我们虽然知道结果，有的时候看一个足球比赛或者看一个电影，如果你被剧透了或者是知道结果，你这个期待就没有了。但是他这个比较有意思的就是，你即使知道结果，他还是把这能够推到那个地方。我觉得这个这个电影的这个编剧啊、导演啊，整个的这个搭配是非常的非常到位的，而且有一点，它里面所有编的这些梗啊、这些冲突啊、这些这些喜剧的元素啊，实际上它都有现实的依据的。可能在座的年轻的朋友比较多，可能对这个前苏联啊、俄罗斯的这些有些东西不太了解。比如说他们这个里面的一个经纪人，实际上是那个人，我不知道大家应该看到了。其实我我更想听一下大家，我我想有几个问人物的话，希望大家来探讨一下。首先，那个经纪人，他是一个什么样的角色？那么从故事里来看，三十年前他们是毁掉了这个乐队的，甚至毁掉了别人梦想、毁掉了那个人的生命的，他是终止了这个。那么后面又发生了这些事情，这个人物大家怎么看？这个主角我们就不谈了，这个已经很清楚了。你包括刚才第二个，就是那个被绑着的那个那个寡头，他到底是什么样的一个身份？这个当中其实如果把它探讨进去的话，还是蛮有意思的。有没有观众就这两个人物，你们选择或者你们觉得有意思的来说一下？第一个那个就是个乐队的那个经纪人，那个共产党，那个原来是应该是相当于他们剧院的书记吧呵呵。他后来一直还是非常坚持他的信仰，到巴黎还要组全世界人民的这个全世界的共产党大联盟。他的，而且这个细节都做的很好。那个手机大家知道是什么什么音乐吗？国际歌，那个手机音响是国际歌。这个这个是非常有意思的，就是他的细节，所有的这些东西都做的非常好。有没有观众对这个这个人物来来讲一下你们的感受？他是什么样的一个人物？而且可能这还有些背景哈。好哎
4: 然后我看过很多音乐电影，但今天特别大的感触是，他把它放在一个大的时代背景下面，而且也是一个跨越了三十年，在两个不同的国家之间的一个差异。所以我就觉得，他的这个大的背景的设计已经利益高于很多音乐电影了。您刚才提到的这个经纪人，我特别想聊一下，就是通过这个经纪人和这个主角的对话，其实我觉得这部电影里面的另外一个想表达的东西，我感受到的是。音乐是高于派系的，就是其实，在人在人在很长的一段时间里面，他三十年前去打断那个音乐会，到三十年之后，其实，在演出开始之前，主角还在劝说他，说请你留下来，请你不要去那个地方。然后他坚持要去，可是人很奇怪，他在三十年里面都坚持自己是怎样的一个决定，但是在一刹那就能做一个完全。和他之前的想法不一样的，我觉得这个这个人性的微妙之处很有趣。然后最终他做的这个选择就，就就回归到了他当时被主角阻拦的时候说的那句话，说其实我们在在这个音乐里面达到的这种和谐是，是是是真正的，呃，你要追求的东西。然后我就觉得，对，在很多的时候我们在不停的去争论，可能。我们在一个艺术里面就可以追求到人和人之间的那个最高的东西了，这是我特别大的感受。另外有个小细节想分享一下：之前看另外一部电影的时候，我忘了是是国内拍的一个，当时也是哦，就是那个赛车的。当后他说很长时间没有开赛车，一直在在啊、哦，对《飞驰人生》对。对对，韩对,对,对,对，当时我还没有学乐器哈、啊，然后我也我也不会开车。其实，但是刚才我闪现的那个画面，就是我现在学了乐器之后。我就特别能理解，当一个人长期沉浸在一个东西里面，但是你不能接触到它的时候，就我现在没有吉他的时候，我会自己在那儿空气弹。然后我就特别能够理解和相信他的这个这一群三十年没有碰乐器，或者说确实在碰乐器，但是已经没有好好的在一个乐团里练习的人，在最后没有彩排的情况下，是有可能产生最终那个奇迹的。所以他有这样的一个基本的点在这儿，这个电影就显得不那么的。
3: 不那么的浮皮，<笑>好，我要分非,非
2: 常好，真的非常好。谢谢。嗯，但是我看了，我比还有人举手啊。不好意思，我刚才补一句啊，就是麻烦以后各位如果带着小孩子去听古典的话，如果有可能，尽量穿正装，这样你会把它当个事儿。因为我去上个月我去日本，我去唱片店我就看到了，所有的流他分很多牌啊，流行音乐什么音乐什么音乐，连板凳都没有，唯独古典乐。唯独古典乐，皮沙发，最好的机器摆在那里，那里的所有的听众全部是穿的非常正式的，不是我们这种衣服，不是大家今天来看这个电影的衣服，坐在那里听的，真的是小日本厉害就厉害在这里，他们是尊重古典乐的，所以我们应该从我们的下一代开始做起，谢谢大家
1: 。这个仪式感，强调一个仪式感。嗯
0: 你来的比较喜欢看大片。今天这个电影的话，我想就是聊一下一个整体的一个感受。嗯，再一个就是从一个另外一个侧面啊、哦，我想了解的是，嗯，因为今天这个电影里面，我不知道大家有没有发现，其实大多数的，就是嗯，演员就是他们都是代表着一个犹太人的这样一个角色嘛，对吗？并且我不知道大家有没有注意到，就是里面有关于就是提到很多的这样的一个关于上帝信仰的，我觉得这样给我一个很大的一个就是一个反思。嗯，我觉得就是这部电影它里面的其实，嗯，特别是关于就是当时不是那个主角嘛，就是在那个演出的时候嘛，嗯，然后他们没有排练，然后所有的人都到处去玩嘛，然后那个就是那个安那个什么。那了，怎么那的？就是说他跟他演的嘛，对吗？然后跟他说了一句什么？他说：“嗯，人的呃本质的那个灵魂、精神，这个很重要的。我觉得，嗯，这个这个真的是特别重要，就是让我们反思的，就是说我们确实也是需要这样的一个精神的一个支撑力嗯嗯，就是不屈服这样的一个就是嗯这样的一个物质的这样的一个世界。”还是能够靠着一种就是信仰、一种精神的支撑，能够去找到真正的、一个正确的人生观、价值观和世界观。当我们有对这这几个有正确的认识的时候，其实就会活出非常精彩的人生。嗯，这就是我今天的一个感受吧。谢谢大家
1: 。其实这个我觉得把他们乐队全部汇集的在一起的话，里面有一个非常重要的一个因素，大家可能都看到了。是他们给每个人发了一个短信，是为了这个那个死去的犹太的那个那个小提琴那个女的，那个小提琴手他的妈妈，因为这个把这群散沙重新又聚集起来。所以这个这个里边，可能每个人为了自己的生存，都去做各种各样的，不管是做搬运也好，做这个小商贩也好，还是做什么样。但是他们的内心里面其实对这个对这个真正的这种真情的这个东西，还是有一个非常强烈的一个向往。就是因为这个，为了谁？为了这样一个一个曾经的他们的这样一个共同的一一个期盼，他们重新又回到一起了，我们重新又聚在一起了。所以刚才这个确实是这样。音乐本身的话我，我们讲我们讲经常说到灵感灵感，其实是音乐里面真的是有名的。这个不是仅仅是靠我们的这种所谓的理性或者这个现实的这些东西，它有超越这个之上的。你甚至包括那个我们那个那个政委那个角色的那那一个经纪人，他在最后把他的。那,和那,那个莫斯科大剧院的那那个那个官员把他绑那个关在那个房里的时候，他在外面说希望那个奇迹要出现。如果有时这个希望奇迹要出现，他一直在说这个话。其实不管他是最后是信神还是没有信神，但是他相信其实有一个超乎之上这样一个属灵的这样的一个，不是我们人所能够能够能够去去靠我们的理智去能掌控的一个。就是我们讲，我们温总理讲过一个叫仰望星空嘛，这个是属我们之上的一些东西，就是。人其实还是有限的，我觉得这这个也是这里面涉及到，就是尤其是整个贯穿这个音乐里面的这些这些观念的话，还是很有感触的。刚才还有一个朋友举手的在哪里？好，啊，下一个首先感谢我们的酋长啊，我是第一次参加，因为我这个兴趣是在雨关在那个群里面
4: 。是这样的，因为我平时的话，就是我们作为家长哈、啊，都希望给孩子更多的精神食粮。我觉得从这个古典音乐里面，就是说，养育孩子的心性和我们自己的一个心性。在目前的话，我的孩子在，在就是说走出了体制，十六岁已经读了两年的长期读经。我觉得无论是古典音乐和四书五经，对孩子的一个智慧的启迪，真的是很有必要。